0: Herzlich willkommen zum dritten Podcast von der dritte Blickwinkel. Heute habe ich den Philipp von Vardon. Wardon könnte man sagen, ist eine Gemeinschaft mit einem hohen Anspruch an sich selbst. Hallo Philipp, würdest du mir
1: da zustimmen? Ich grüße dich Frank und da stimme ich dir in jedem Fall zu. Das ist schön. Da sind wir schon mal einig. <lacht>
0: ähm, aber erstmal eine Frage. Was bedeutet eigentlich Vardon? Also ich habe es gehört, irgendwo wird es auch französisch
1: ausgesprochen. Vardon oder klär mal auf. Äh, nee, also deine Aussprache war auch nicht ganz korrekt. Äh, es heißt Vardon. Vardon, ja, Also nicht, nicht Vardon oder so, einfach oder Vardon. Und es bedeutet so viel wie, also es ist ein ganz alter germanischer deutscher Begriff, der leider schon aus unserer Sprache verschwunden ist und der bedeutet so viel wie ähm, Schützer, Wahrer oder Wächter mhm. und dafür steht dieser Begriff eben.
0: Ah, ja, interessant. Also ich habe das nicht gewusst. Ähm, man kann findet man, es auch nicht.
1: Also du kannst den Begriff googeln oder so und du wirst ja. es nicht finden. Also
0: ich habe schon auf eine Abkürzung getippt, dass das vielleicht für, für, für mehrere Begriffe, mehrere, mehrere Worte steht. Aber gut. Dann, äh, ähm, persönlich mal, wie kamst du zu Wardon? Wie bist du darauf aufmerksam geworden und äh, was hat dich da auch so fasziniert dran?
1: Also ich kam ja nicht äh, nachträglich oder so zu Wardon, sondern ich bin ja so gesehen seit der ersten Stunde sitze ich mit im Boot und ja, da können wir euch direkt erzählen, äh, wie der Wardon überhaupt gegründet wurde oder was uns bewegt hat, Wardon ins Leben zu rufen. Und zwar die Hauptbesetzung von Wardon, die kennt sich schon sehr lange. Wir hatten früher schon verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Media Pro Patria, da haben wir mitgewirkt. Das wirst du sicherlich auch kennen, die Erstauflage. Ja. Und da hatten wir äh, zum Beispiel Videos, da ging es um das Thema Stradage und Konsumkritik und so weiter. Das waren so die ersten Projekte, äh, die in unseren Reihen so in diese Richtung mhm. gingen. Und wir haben eben gesagt, okay, das muss ausgebaut werden. Und da haben wir gesagt, warum rufen wir nicht eine Gemeinschaft ins Leben, die genau diese Werte verkörpert und natürlich somit auch den anderen Leuten in unseren Reihen einen positiven Impuls gibt, einfach mal äh, ja, aus sich selber die bestmögliche Version herauszumeißeln. Zu und dann haben wir eben überlegt, wie wir diese Gemeinschaft eben ja, bezeichnen können, aufbauen können, wie wir das strukturieren können. Und dann haben wir uns eben lange Zeit Gedanken gemacht darüber. Also, das war jetzt kein Übernachtprojekt oder so, was wir da gestartet haben, sondern das war wirklich ein Reifeprozess Prozess über, ja, man möchte schon sagen, mehrere Jahre, bis wir zufrieden waren mit dem Ergebnis, dass wir dann äh, die ganze Gemeinschaft und ins Leben gerufen haben. Und ja, dann sind wir 2017 damit quasi das erste Mal an die Öffentlichkeit herangetreten. Mhm. Aber du hast ja
0: schon ein paar interessante Sachen gesagt. Also Straight Edge, äh, vegan, vegetarisch, das ist ja die Voraussetzung, um bei euch mitmachen zu können.
1: Also Straight Edge ist auf jeden Fall eine Voraussetzung. Man muss sich jetzt auch nicht zwingend so bezeichnen. Ich meine, viele Leute haben auch ein Problem mit dem Begriff. Teils nachvollziehbar. Aber der Begriff ist nur lebensächlich. Es ist am Ende nur ein Kampfbegriff. Dass, äh, wenn man sagt, okay, ich bin straight edge, dann weiß sofort das Gegenüber, okay, ich weiß, der trinkt nicht, der raucht nicht, der nimmt keine Drogen und so weiter. Und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um eben ein Teil von der Wahl Gemeinschaft zu sein. Ja. Vegetarismus und Veganismus ist jetzt keine Grundvoraussetzung, ja. aber wir haben natürlich so das Bestreben oder die, jeder hat so ein bisschen die Aufgabe natürlich, sich mit dem, mit dem Bereich Konsum, Ernährung und so weiter auseinanderzusetzen und natürlich da auch sein Konsumverhalten zu verbessern. Aber wie gesagt, das ist äh, keine Grundvoraussetzung, dass jetzt jemand vegan oder vegetarisch leben muss äh, bei Wadon, auch wenn das viele denken. Also viele mhm. haben echt gedacht immer, dass bei Wadon alle Veganer sind, aber dem ist nicht so.
0: Ja, ähm, aber nochmal dieser diese äh, Edge-Geschichte. Ich bin ja auch Sportler, ne? Aber ich sag mal, mhm. ähm, ab und an trinke ich auch mal gerne ein Glas Rotwein. Ich paff mal am Wochenende mal eine Zigarre. Aber ich würde mich trotzdem nicht als Trinker oder als Raucher bezeichnen. Ja? Frei nach äh, Julius Ebola. Man soll alles das tun, worauf man auch verzichten kann, also ohne Zwang. Ja, so also sagen wir mal ein, ein Gläschen in Ehren äh, kann keiner verwehren. Wäre ich dann schon, ist das schon ein
1: Ausschlusskriterium? Also hätte ich schon schlechte Karten oder <lacht> wie wäre das? Also wie du schon sagst, ähm ein Gläschen den Ehren kann keiner verwehren. Es wäre jetzt für äh, die Wartunggemeinschaft, ähm, das heißt ein Ausschlusskriterium. Ähm, du dürftest natürlich dann nicht das Hemd tragen, sagen wir es mal so, <lacht> ja. weil es hat aber den Grund. Also wie du schon sagst, wenn du jetzt sagst, du rauchst mal, packst mal eine Zigarre und so weiter, ne, das ist ja alles äh, dir überlassen. Wir sagen aber bei uns ist es schon etwas strenger, weil wir die ganze Sache nach außen verkörpern. Mhm. So, und äh, deswegen haben wir auch einen, wir haben eigentlich einen elitären Anspruch oder einen elitären Eigenanspruch an uns selber und nicht an, an unsere äh, Freunde oder Mitstreiter oder Weggefährten, weil wir äh, einfach authentisch sein müssen, weil wir die ganze Sache ja thematisieren. Wir können ja nicht äh, irgendwelche, irgendwelche Texten oder Videos oder äh, auf unserem Kongress irgendwelche Sachen thematisieren zum Thema Konsumverhalten. Äh, Rauschgift und sonst was, wenn wir das dann selber macht nicht das, leben. dann macht
0: man eine Raucherpause. <lacht>
1: <lacht> genau, zum Beispiel. Ja. Nee, deswegen haben wir eben den, den sehr strengen Eigenanspruch an uns, einfach damit wir nicht angreifbar sind in dem Bereich. Ne? Weil, ist mhm. ja klar, wenn jetzt einer äh, ein Bier trinkt und möchte dann solche Sachen thematisieren, die wir thematisieren, mhm. äh, dann natürlich, das ist dann nicht sehr authentisch und dann kommt natürlich der, der Stein wieder zurückgeworfen, um das mal ja, so zu sagen.
0: Nee, kann ich voll verstehen. Also ich guck auch, dass ich äh, bin ja auch auf Instagram oder was weiß ich und äh, da gibt es meiner Meinung nach auch keine keine Fotos, wo ich mal mit mit einer Bierflasche da sitze. Müsste, müsste ich jetzt schwer nachdenken, aber würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Auch ähm, aus dem Grund her, das gucken sich ja auch viele junge Mitstreiter an. Und ich okay. habe ja auch so einen gewissen Anspruch an mich selbst, auch das, was ich tue und das, was ich sage und das, was ich mache und äh, ja da, klar also natürlich trinke ich auch mal ein Bier ne aber hey, die schweren Grenzen generell Alkohol äh, das verträgt ja. sich auch nicht mit mit äh, Training also mit meinem Trainingspensum wenn du viermal die Woche am Trainieren bist und äh, trinkst du mal am Wochenende dann fällt Montag Dienstag schon mal flach zum Trainieren und dann bist du wieder ein Rückschritt Ne? Ist es ja quasi. Ne? Und natürlich, das,
1: dann hast du die Zeit natürlich verschwendet, also fürs Training, ne? Also ja. Natürlich. ja, eben, genau, das ist kontraproduktiv.
0: Ne? Und außerdem muss ich das auch gar nicht mehr haben. Also ich ich gehe auch nicht zu Konzerten oder sonst irgendwie Spaßveranstaltungen. Nicht, weil ich jetzt äh, Spaß nicht toll finde oder weil ich äh, anderen Leuten das verwehren will. Aber mir bringt es halt nichts. Ne? Vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, weiß ich nicht. Aber generell will ich das nochmal unterstreichen, habt ihr natürlich recht, ne, dass man ähm, das, was man, was man predigt, auch nach außen hin verkörpern sollte.
1: Es ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wie du, äh, ich mache jetzt Sport, ich äh, bringe jetzt viel Zeit auch für Sport. Natürlich, jeder, der Sport macht, weiß, man muss auch die Ernährung anpassen. Also es ist ja nicht nur mit einmal Training getan, mhm. sondern man investiert ja auch viel Zeit, viel Energie da rein. Und ich finde das ein bisschen paradox, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt was geleistet für mich und in Anführungsstrichen belohne mich dann mit etwas, was mir gar nicht gut tut. Mhm. Weißt du, Das ist wie wenn ich den ganzen Tag arbeiten war oder so und sage, okay, äh, ich habe den Tag sinnvoll genutzt, am Abend gönne ich mir halt mal was Schlechtes, dann kann man mhm. auch die Zeit nutzen, kann sagen, okay, ich gehe mal irgendwo spazieren eine Stunde oder so. Mhm. Also es ist so ein bisschen paradox, dass man sich immer mit etwas, ja, eigentlich Schlechtem belohnt.
0: Das ist quasi so, mein Körper ist mein Tempel und am Wochenende mache ich diesen Tempel, Tempel wieder kaputt und fange Montag wieder mühsam an, den aufzubauen.
1: Genau, langfristig äh, wird es dann wohl irreparabel sein. Also natürlich, wir reden jetzt hier vom, vom schweren Konsum, ne? nicht vom, vom Glas Wein, ne? das ist ganz ja. klar.
0: Genau, das will ich nämlich auch mal unterscheiden. Es gibt natürlich die Leute, die, die sich jedes Wochenende zuballern, ja, das ist total destruktiv. Aber ich sag mal, wenn ich mal mit meiner Frau draußen sitze, am Wochenende, dann, dann trinke ich auch mal ein Glas Wein. Ich glaube, da sind sogar auch Stoffe drin, die eigentlich ganz gut sind für den, für den Körper. Äh, nicht der Alkohol, sondern <lacht> diese anderen äh, Stoffe, die durch die Traube da reinkommen. Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz, äh, was für Voraussetzungen, also wir haben jetzt schon mal drüber gesprochen, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ähm, ich möchte jetzt bei Wardon äh, Mitstreiter werden, ich möchte euch unterstützen, ich möchte der Gemeinschaft beitreten, das haben wir ja schon festgestellt, es würde nicht jeder äh, aus dem Stehgreif, äh, würde das gelingen. Wie würde das denn funktionieren? Man würde auf euch zugehen und dann sagen, hier hört mal, ähm, ich möchte jetzt gern bei euch mitmachen und wie läuft das dann weiter?
1: Genau, also das Wichtigste ist natürlich, ähm, dass die Gemeinschaft, ja, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Gemeinschaft harmoniert. Wir wollen jetzt nicht irgendwie expandieren und groß wachsen Wir wollen irgendwann sagen, okay, äh, wir sind Badon, und wir haben jetzt äh, 500 Leute auf der Straße und sonst was, darum geht es uns nicht. Also, das Wichtigste ist ganz einfach, dass man menschlich erstmal miteinander harmoniert. Also, es reicht nicht, wenn jetzt einer sagt: Hier, ich lebe jetzt seit äh, zwei Jahren in Edge und so, ich mache ab und zu mal Sport, aber er passt halt so von seiner Art, vom Zwischenmenschlichen nicht in die Gemeinschaft. Und das ist natürlich schwierig, weil. Die Harmonie in der Gemeinschaft ist wirklich äh, gewaltig. Das kann uns auch jeder bestätigen, der zum Beispiel zu unserem Kongress kommt oder dass einfach eine sehr positive Stimmung in unserer Gemeinschaft herrscht. Und wir wollen einfach niemanden haben, der Probleme in die Gemeinschaft bringt oder die Stimmung ver ver verdirbt. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt einer Interesse hat, an in unserer Gemeinschaft äh, mitzuwirken, dann, klar, dann soll er uns herantreten. Es muss auch keiner sein, der ist, äh, Straight Edge ist oder sowas, sondern wir haben ja in unserem Gruß die offene Hand. Das heißt, wir reichen ja jedem die Hand. Wenn jetzt einer sagt, äh, Boah, Jungs, äh, ich bin jedes Wochenende am Ballern. Ich muss in meinem Leben was ändern. Und äh, könnt ihr mir irgendwie helfen? Oder äh, können ihr mir Tipps geben? Könnt ihr mich irgendwie inspirieren? Oder irgendwie an die Hand nehmen? Mit So pädagogisch gesagt. Dann ist das kein Problem. Also an uns kann jeder herantreten und dann wird man natürlich über die Zeit sehen, okay, passt das, passt der in unsere Gemeinschaft, und dann äh, wird man natürlich dann weiterverfahren, aber es ist jetzt nicht so, dass wir eben eine Behörde haben, wo jetzt jeder einen Antrag hinstellen kann und sagen, hier, hätte, hätte gerne einen Aufnahmeantrag für Wadon, weil wir sind ja so gesehen keine, keine feste Organisation oder sowas. Jetzt, die Antifa hat mal gesagt, wir wären eine Trainingsgruppe, oder die bezeichnet uns immer als Trainingsgruppe, aber für mich ist eine Trainingsgruppe, irgendeine Sportgruppe, die einmal, zweimal, dreimal die Woche trainiert oder sowas. Und das ist ja bei uns nicht der Fall, weil Wadon ist ja, die, ähm, die Gemeinschaft ist bundesweit vertreten und es ist so gesehen eine spirituelle Sache. Es ist jetzt nicht wirklich, was man auf Papier pressen kann mit dem Antrag. Und so gesehen ist es natürlich jetzt auch schwierig, dass man sagt, okay, äh, ja, schreibe uns an und dann schickt mir dir äh, einen Antrag oder einen Aufnahmeantrag. Also so funktioniert es nicht.
0: Also ihr habt kein Parteiprogramm? Ja. <lacht> so
1: äh, nee, noch nicht.
0: <lacht> und wie können ich die Leute erreichen?
1: Ähm, natürlich sind wir auf vielen Veranstaltungen zugegen. Also wir sind immer beim Kampf der Nibelung, sind wir schon Stammbesetzung. Beim Tivas, ansonsten eben bei Facebook sind wir vertreten. Also ähm,
0: Facebook-Adresse, dann mal äh, hier der Hinweis, ich äh, werde mal die facebook Adresse, also die Seite, setze ich dann mal in die Videobeschreibung. Und wer Lust hat, sich inspirieren zu lassen oder mal mit den Jungs von Vardon ins Gespräch zu kommen, dann äh, könnte
1: das ja auch genau, also einfach. Genau, bei Vardon, also Facebook, sind wir mit Vardon vertreten, bei Instagram. Und es gibt ja auch viele, die jetzt äh, auf die sozialen Netzwerke nicht so schwören. Die können uns einfach eine E-Mail schreiben unter vardon.protonmail.com.
0: Genau, das haue ich auch alles mal drunter. Aber du hast es schon angesprochen, das ist bei euch eher etwas äh, Spirituelles. Also ich sag, oder ich denke mal, ähm, Tageslokal- oder realpolitische Themenfelder. Besteht da überhaupt noch Interesse bei euch?
1: Das ist äh, kann ich so als Ganzes nicht beantworten, weil die Einzelpersonen bei Vardone sind natürlich auch in anderen Projekten aktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass alle, die bei Wadon sind, nur in Wadon sind. Ne? Also ich zum Beispiel bin ja auch mit äh, im Kalient-Team. Äh, andere sind auch noch in anderen äh, Strukturen aktiv. Das heißt natürlich, der ein oder andere widmet sich auch äh, tagespolitischen Themen und ja, da ist natürlich das ganze Spektrum vertreten und sehr vielseitig. Aber Wadon selber tritt natürlich so als politische, politische Gruppe nicht in Erscheinung. Und hat natürlich trotzdem seinen Platz in der Bewegung. Das ist so ein bisschen das Faszinierende, dass wir ja eigentlich ja, nicht wirklich politisch aktiv sind, aber trotzdem unseren Beitrag leisten. Und da ist ja auch der Punkt, was ist eigentlich Realpolitik? Also, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen den, den Begriff mit geprägt, weil, ähm, ja, ich sag mal. Tagespolitik oder Weltpolitik, das ganze Weltgeschehen ist sehr, ja, es ist sehr, sehr weit weg. Also man kann es nicht wirklich greifen. Und realpolitisch ist für mich zum Beispiel, ja, wie ich zum Beispiel mein Leben gestalte. Weil natürlich, wenn ich Sport mache, wenn ich mich bewusst ernähre, dann mache ich das natürlich auch äh, aus einem äh, ideellen Verständnis. Und das ist real, das ist greifbar. Das, ist, das kann ich jeden Tag machen. Das, ich stehe morgens auf. Und die Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich meinen Körper gestalte, wie ich meine Gedanken äh, gestalte, das ist natürlich etwas, da habe ich 100%, 100 Einfluss drauf und ja, auf ein eben nicht. Und das mhm. ist so ein bisschen das realpolitische Verständnis, was wir haben, wo man wirklich aktiv wirklich was verändern kann. Weil natürlich in unserer Bewegung ist immer viel von Veränderungen, die Rede und so weiter, aber wenn es da mal wirklich geht, etwas zu verändern wenn es, wenn es bei sich anfängt, wenn es dann wirklich ins Private geht, dann sind die Leute sehr sehr schnell ja
0: dann nicht mehr fehlt so ein bisschen die Motivation <lacht> <Ja,
1: lacht> ja, genau, das, das, ja.
0: genau das ist so also jetzt wo du das so sagst äh, klingt es eigentlich auch logisch ne, realpolitisch, also das was, was die, die Veränderung beginnt ja immer bei einem selbst als erstes ne? und wenn ich mich selbst verändert habe zum guten hin, zu, einem, zu einer lebensbejahenden Lebensphilosophie, dann kann ich ja auch andere mitnehmen. Das ist ja so. Genau. Jeder Mensch ist ja so ein Impulsgeber. Es gibt ja Sender und Empfänger und ähm, das erleben wir ja auch, wenn wir uns die Gesellschaft ansehen. Ähm, sagen wir mal, der Mainstream Autonomalverbraucher, ist der Empfänger und äh, die, die Medien, Massenmedien sind die Sender. Und wenn man sich anschaut, was ja, teilweise, also wenn man es wieder mit deinen Worten sagt, realpolitisch umgesetzt wird, dann ist das ja ziemlich gruselig. Also wir sehen hier Sehr eine total verfettete Jugend. Ich hatte mal was gelesen, so und so viele Kinder können gar nicht mehr rückwärts laufen, weil die motorisch dazu nicht in der Lage sind, weil die umkippen. Das ist ja quasi dann die Realität dessen, was die Alltagspolitik oder beziehungsweise diejenigen, die das Sagen haben, was die verursachen. Und deswegen, ich gucke zum Beispiel seit zehn Jahren kein Fernsehen, der ganze Konsum von Medien, aber auch die Konsumgüter. Also ich glaube, so eine Konsumdrohne. Also an mir wird man nicht reich, ja? sag ich es mal so. Ich brauche keine Markenklamotten. Ich brauche nicht viel zum Leben. Technik, gut, was man halt für seine Videos umzuschneiden braucht. Aber ich brauche jetzt keinen fetten Fernseher mit 25 Fernsehprogrammen. Obwohl es ist, glaube ich, heutzutage noch bescheiden. Ne? Also mittlerweile gibt es doch, keine Ahnung, 50, 60 Programme, also wo ich früher noch Fernsehe geguckt habe, ich glaube, da gab es sieben oder acht Programme und das war's. Und äh, heute ist ja die totale Berieselung. Ne? Das merkt man, wenn man im Urlaub ist, da steht ja meistens immer ein Fernseher in der, in der Ferienwohnung und äh, dann schaltet man mal so spaßes halber durch und man könnte echt den ganzen Tag nur vor der Glotze sitzen. Ne? Das ist also genau. teilweise auch interessante Sachen, Wissenschaftssendungen, aber eine Menge, Menge äh, Schrott dazwischen. Ne? Genau.
1: Und das ist eben genau der Punkt, wo, wo ich dann gesagt habe, oder was mich fasziniert, dieser Satz, der unsere Bewegung ist eine Hydra und genau so mhm. ist es, weil es kann einfach nicht eine äh, politische Agitationsform alleine bestehen. Ne, wenn wir uns zum Beispiel nur auf den, auf den politischen Kampf konzentrieren und wie du schon sagst, ne, unsere Jugend völlig degeneriert, dann haben wir am Ende natürlich auch nichts gewonnen. Mhm. Ne, und natürlich im gleichen Atemzug, äh, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dass wir uns ähm, natürlich zu einer wandelnden Körperfestung formen und natürlich trotzdem die anderen politischen Punkte außer Acht lassen, dann wird das natürlich auch nicht funktionieren. Deswegen habe ich ja gesagt, dass ähm, Bado natürlich auch seinen berechtigten Platz in der Bewegung hat, weil wir sowas eben thematisieren, was jahrelang vernachlässigt wurde. Mhm. Oder was nach ich habe ja schon gesagt, wir hatten früher schon dieses Projekt mit, äh, mit Edge videos und so weiter. Aber ich sag mal, die Bewegung war damals nicht empfänglich dafür. Und natürlich auch aus dem Grund, dass wir damals angefangen haben. Ja, wir haben uns ja selber erstmal gewandelt. Also wir sind jetzt auch nicht als, als äh, keine Ahnung, als Übermenschen. Also wir sind natürlich auch heute keine Übermenschen, aber wir sind ja nicht so geboren worden. Wir haben uns auch erstmal dahin geformt. Und natürlich, wenn du jetzt ein Jahr Straight Edge lebst und haust dann so Videos raus und willst dann natürlich Impulse weitergeben, dann sind die Leute natürlich kritisch, weil sie sagen, ja, warte mal, vor einem Jahr hast du selber noch Bier getrunken mhm. ne? und jetzt willst du mir einen erzählen. Mhm. Und jetzt haben wir uns natürlich, ähm, also viele Leute bei Wardon sind teilweise 10 oder 20 Jahre, leben die jetzt schon äh, frei von irgendwelchen Rauschmitteln und dann fangen auf einmal die Leute an und hören dir zu. Ja. Das ist deswegen hat Wardon auch den Erfolg, den es jetzt hat. Also wir haben natürlich auch mit viel mehr Gegenwind gerechnet, ist einfach so. Ne? Das ähm, weißt du selber, dass, wenn man gewisse Themen thematisiert, es gibt auch in unseren Reihen gewissermaßen eine Zensurleiter oder manche Themen werden dann ja ungern behandelt. Ähm, gerade wenn es ja unsere Bewegung beruft sich mal sehr auf die, auf die Weltanschauung der Naturgesetze und wenn man natürlich dann manche Aspekte der Naturgesetze anspricht, dann sind die Naturgesetze dann wohl doch nicht mehr so toll. Also
0: <lacht> ist halt die normal. Ne? oder beziehungsweise ja, also, man hat äh, äh, oder wie sagt man, ähm, äh, der, der, der Anspruch äh, ist, ist zwar gewollt, ne, aber eben nicht verkörpert.
1: Genau, und das, äh, deswegen sage ich, dass die ganze Weltanschauung eben ganzheitlich ist. Ne? Also mhm. Das heißt aber auch nicht, weil, ähm, ja, na gut, da kommen wir später noch zu, glaube ich.
0: Ja, ja gerade weil, weil du sagst, im, im, im nationalen Lager gibt es Leute, die halt ähm, Wein... Saufen und Wasser predigen, im das Sinne des Wortes, also die quasi hehre Ziele haben und ähm, schöne äh, Sprüche klopfen, aber selbst dem nicht gerecht werden. Oder also könnte ich mir vorstellen, dass so einige euch dann auch äh, ja, unterstellen, ihr wollt jetzt äh, die nationalen Kräfte spalten, ja, also weil ihr so kompromisslos seid und äh, betreibt so eine Selektion und ihr würdet ja äh, auch nicht jedem dann eure Aktionsform, sage ich, nenne ich das jetzt mal, zugänglich machen. Was würdest du so jemandem sagen?
1: Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, warum wir das natürlich nicht jedem zugänglich machen, habe ich ja erklärt, einfach aus Gründen der Authentizität. Weil Vardon ist ja keine, zum Beispiel keine Modemarke oder so. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jedem so ein und shirt verkaufen würden, es würde jeder damit rumlaufen und natürlich würden die dann in unserem Namen natürlich auch ja
0: sich daneben die ganze Sache
1: vielleicht äh, falsch verkörpern ne? mhm. also, ne? und deswegen sagen wir eben dass wir natürlich den Selbstanspruch haben und das nicht jedem zugänglich machen können aber nicht weil wir irgendwelche Leute äh, nicht haben wollen es kann jeder an uns herantreten sondern einfach aus Sicherheitsgründen das ist für jeden glaube ich nachvollziehbar dass wir da so gesehen das nicht jedem zugänglich machen und ich muss sagen, an mich persönlich ist noch keiner herangetreten und hat mich da irgendwie kritisiert oder mir eine Spalterei vorgeworfen. Es gab den Fall äh, vereinzelt bei Facebook da in Kommentaren oder auch als äh, Nachricht an uns, dass wir die Bewegung spalten würden und so weiter. Ähm, mhm. Ja. Uns wird ja vorgeworfen, dass wir die Leute ja, bekehren wollen, bereich bereichern wollen, dass jeder dass wir jeden ausschließen wollen oder jeder jeder schlechter Mensch ist einfach, der trinkt oder sowas, was natürlich da der Quatsch ist, weil ähm, wir sind ja auch ein Teil der Nibelung-Kampfgemeinschaft und es sind ja nicht alles, zum Beispiel nicht alles äh, street mhm. oder so. Es sind ja wirklich verschiedene Personenstrukturen dabei und trotzdem verstehen wir uns super und haben uns vernetzt, weil, ich sage auch immer wieder, nur weil jetzt zum Beispiel einer äh, 3Xer auf dem Hemd hat, ne, dann hat ist es nicht automatisch jemand, der auch hervortreten kann und was leisten kann? Mhm. Ne? Also es gibt auch Leute in unseren Reihen, die trinken mal ihr Bierchen, die leisten aber. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, wo ist jetzt natürlich die, die Grenze? Wo kann man sagen, ähm, der eine ist authentisch und der andere nicht? Ne? Deswegen, mhm. Und das Problem ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, äh, es ist ja, warum sind die Leute in unseren Reihen? Ne? Also entweder sind sie aus einer weltanschaulichen Überzeugung in unseren Reihen, oder aus Ego-Gründen. Ne? Klar, wenn man sich mit so einem Hemd schmückt oder wenn man auf eine, auf eine Demo geht oder sowas, die einen machen es aus Idealismus, die anderen machen es aus irgendwelchen Ego-Gründen. Natürlich gibt es das in unseren Reihen, also bei den Straight-Edgeern genauso. Es gibt Leute, die machen das, äh, das merkst du vor allem immer bei den Leuten, die sehr laut sind. Ne? Mhm. Die machen das natürlich, äh, um andere Leute schlecht dastehen zu lassen. Die sagen dann, ja, yeah, ich bin Straight-Edge ne? und äh, ich bin einfach ein besserer Mensch deswegen. Und der macht das dann aus Ego-Gründen. Ne? Das wirst mhm. du aber bei Wadon nicht erleben. Und es äh, soll mir auch mal einer einen Satz zeigen oder so, wo Wadon wirklich andere Leute kritisiert, wirklich direkt mhm. anspricht. Natürlich haben wir eine scharfe Rhetorik, ne? aber mhm. das ist in unserer Weltanschauung, in unserer Bewegung einfach eine Pflicht, dass wir eine scharfe Rhetorik haben. Wir sind ja jetzt keine Linksliberalen oder sowas. Ne? Und wer damit nicht umgehen kann, der sollte sich halt fragen, ob er überhaupt in der richtigen Bewegung ist, ne? weil mhm. Es ist nun mal nicht alles bequem und schön, ne? Und.
0: Ja, da genau darum geht es ja, die Komfortzone äh, zu verlassen. Und das ist ja dort, genau. das,
1: was uns eigentlich von der,
0: von der Masse äh, abheben sollte. Aber kurz gesagt, also es geht um das, wahrscheinlich auch um das Thema Fremdschämen. Ja? Deswegen oh. lasst ja auch nicht jeden rein und gebt doch nicht jedem euer Hemd. Und ich denke mal, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ne? Ja. Dass da so eine gewisse Selektion äh, praktiziert wird. Ihr habt ein Feld küche Projekt, kann man das so sagen? Feuer und Flamme. <lacht> Was kannst du uns da dazu erzählen? Klingt ja schon mal interessant.
1: Genau. Erstmal zu dem Begriff Feldküche, weil wir da auch mehrfach schon angesprochen wurden. Weil Feldküche klingt natürlich sehr militärisch erstmal, aber es ist natürlich auch ein Kunstbegriff, weil unsere Feldküche ist zum Beispiel von der Gestaltung her rein pflanzlich, also neudeutsch mhm. vegan. Und daher der Begriff Feldküche, das kommt quasi aus dem Begriff, äh, weil unsere Nahrung vom Feld kommt. <lacht> Nicht, weil wir natürlich, also Nicht vom Schlachtfeld, Feld, sondern vom
0: Kartoffelfeld.
1: <lacht> genau, vom Kartoffelfeld. Also wir haben auch eine gute Portion äh, an Selbsthumor und, äh, und äh, ja, Ironie. Und genau, bei uns viele Leute, wir haben ja jetzt schon mehrfach ein Buffet gemacht. Also sei es beim Kampf der Nibelungen letztes Jahr, dieses Jahr sind wir auch wieder da vertreten. Bei unserem eigenen Kongress und bei kleineren Veranstaltungen haben wir immer, wie gesagt, ein Buffet aufgefahren. Und viele Leute haben uns dann kontaktiert und haben gesagt, boah, könnt ihr nicht mal irgendwie Rezepte raushauen oder so eine Anleitung, wie kann ich meine Ernährung umstellen und so weiter. Und ja, wir haben immer überlegt, ja, mach, wie machen wir das, wie setzen denn wir das um. Und ja, wir haben ja so ein kleines eigenes Bistro-Team mit einem eigenen Koch in unserer wadorn gemeinschaft Und die haben dann halt gesagt, okay, dann machen wir eben innerhalb von Wadorn noch ein kleines Projekt, Haben das dann Feuer und Flamme genannt. Und die werden sich dann um sowas kümmern. Also die betreuen dann halt auch unsere Kellküche, kümmern sich da um Rezepte. Und wer da herantreten möchte und sagt, boah, hier der Kuchen, der war super, ich brauche unbedingt das Rezept, der kann dann zum Beispiel die Seite auch anschreiben. Bei Instagram ist jetzt schon vertreten, Facebook wird folgen und kann sich dann die Rezepte reinholen. Weil es ist echt anstrengend manchmal, weißt ja du selber, wie viele Nachrichten kommen und du kannst einfach nicht alles beantworten. Mhm. Ne? Und deswegen veröffentlichen wir einfach die Rezepte dann zum Beispiel. Und ja, dann leisten wir natürlich da auch unseren positiven Beitrag. Also ja,
0: ich kann auch bestätigen, dass es schmeckt, weil ich war ja bei euch beim Kongress im Mai, meine ich, war das gewesen, ne? Genau. Genau. Und äh, ja, ich kann nur sagen, es hat sehr gut geschmeckt, das, was aufgefahren wurde und kann auch das bestätigen, was du gesagt hast, was die Gemeinschaft angeht. Also es sind sehr äh, abgeklärte Menschen, freundliche Menschen. Es gab ja auch eine Kinderbetreuung und äh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen bei euch. Macht ihr äh, in regelmäßigen Abständen äh, so Veranstaltungen oder wie macht ihr es eher spontan oder sagt ihr euch einmal im Jahr wollen wir sowas machen?
1: Also wir, die Kongressen machen wir einmal im Jahr. Wir haben das ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Das war so der Testlauf. Inspiriert hat mich dabei, ich weiß nicht, kennst du die AZK in der Schweiz? Ja, die kenne ich. Hm. Genau, von Ivo Sasek. Und ich war vor vielen Jahren, ich war dreimal schon dort bei der, also das ist für die, die es nicht kennen, das ist die Antizensurkonferenz in der Schweiz, wo wirklich, ja, Hinz und Kunst sprechen kann. Also alle die von der so freien und unabhängigen Presse und von den Medien immer ausgegrenzt werden. Die werden dort vorgeladen, können sich da äußern zum Thema, natürlich ganz rational. Und es hat mich halt sehr begeistert. Ich kam das erste Mal rein und die hatten da einen riesen Buffet aufgefahren. Und es war von der ganzen Organisation, von der ganzen Struktur her, war es wirklich sehr professionell. Klar, muss man natürlich sagen. Und der Punkt ist, äh, es war kostenlos. Also diese mhm. ganze, das ganze Buffet und so weiter war kostenlos. Und das hat mich sehr begeistert damals. Und natürlich können wir das noch nicht so ganz kostenlos anbieten, weil wir haben natürlich nicht die Geldgeber, so wie die AZK zum Beispiel. Aber wir haben uns gedacht, okay, es gibt auch in unseren eigenen Reihen Themen, die entweder unbequem sind oder einfach, wo der Fokus nicht so drauf liegt, wie wichtig die Themen eigentlich sind. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir einen eigenen Kongress die Mittel dafür haben wir, die äh, organisatorischen, und da haben wir letztes Jahr gesagt, okay, laden wir gewisse Referenten ein, die eben in das Themenfeld passen. Und haben das dann durchgezogen und waren ungefähr 80 Leute da, also war sehr klein gehalten. Wir hatten das auch nur mit persönlicher Einladung gehalten. Und dieses Jahr haben wir das dann das erste Mal öffentlich beworben, waren dann auch äh, mehr Zuschauer da. Und ja, die Rückmeldung war wirklich durchweg positiv. Und da haben wir gesagt, wir machen das natürlich, wir wollen auch die Qualität sichern natürlich und es ist natürlich organisatorischen Aufwand, haben wir gesagt, machen wir das einmal im Jahr. Und ja, das wird jetzt jedes Jahr im Mai, werden wir den Heureka-Kongress durchführen und das immer so im Raum, ja, im Thüringer Raum, sagen wir es mal so, dass es wirklich für alle gut erreichbar ist.
0: Mhm. ja. Nee, mach das, also... Ich kann es nur mal wiederholen, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wir kommen gleich noch mal zum Kampf der Nibelungen, aber um die Sache vielleicht mal äh, abzuschließen, jetzt aus der Sicht von Pardon oder Bardon, was wow. sind denn so die gesellschaftlichen, weltanschaulichen oder, ja, nennen wir es mal, gesamtheitlichen äh, Lösungsansätze für die Zukunft?
1: Ja, ist natürlich eine Sache, eine sehr, sehr große Sache, die man schon fast philosophisch angehen muss. Ja, wichtig ist natürlich erstmal, dass die Leute anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein sehr großes gesellschaftliches Problem, dass die Probleme immer weggeschoben werden. Das können wir auch aus unseren Reihen. Wie gesagt, man sucht sich immer einen Schuldigen und sobald die Probleme zu einem zurückkommen oder sobald man selber mal ein Teil der Veränderung sein muss, wie du schon sagst, dann wird es auf einmal unbequem und das ist einfach eine Sache der Verantwortung. Ne? Mhm. weil natürlich jeder, der bei uns, also für uns äh, weltanschaulich irgendwo ja, aktiv ist, also mit der Weltanschauung geht natürlich eine gewisse Verpflichtung einher. Ne? Deswegen sagen wir ja auch, ähm, prinzipiell kann jeder Mensch so leben, wie er möchte. Es ne? ist mhm. ja ein schöner, freier, bunter, offener Planet. Es kann jeder machen, was er möchte. Aber wenn man sich natürlich eine gewisse Weltanschauung auf die Fahne schreibt und sagt, man möchte das verkörpern, möchte danach streben, dann kommen auf einmal Pflichten einher, Pflichten, die einfach, ja, da gibt es einfach nichts zu verhandeln und zu diskutieren, ne? weil dann ist eine Sache der Verantwortung, ne? wenn ich weiß, okay, ich habe das und das Ziel, dann muss ich auch bereit sein, einen Opfer zu bringen, um dieses Ziel zu erreichen, um äh, mit der Gemeinschaft ans Ziel zu kommen. Und ja, deswegen Verantwortung übernehmen ist der erste wichtige Punkt, dann natürlich Egoismus ist auch ein Punkt, äh, ja, der leider unsere Gesellschaft prägt, ja, da ist natürlich viel Handlungsbedarf.
0: Was wahrscheinlich auch auf, dieser, auf diesem Materialismus fußt, ich meine, das, genau. das ist ja der Nährboden für die Ellbogengesellschaft, so nach dem Motto, so den anderen wegstoßen, das ist der Konkurrent, ich will ja haben, ich will mehr, ich will mehr, dieses Wachstumsdenken, was ja diese Lebenslüge ist, auf der ja auch unser Wirtschaftssystem beruht, quasi der Zins, man will immer mehr, immer mehr und das merkt man ja auch in dem, in dem Verhalten der Menschen untereinander.
1: Genau, das ist der Punkt. Ne? Und ja, was äh, ich persönlich noch äh, was mir am Herzen liegt, dass die Menschen einfach anfangen, Meinung durch Wissen zu ersetzen. Ne? Das, ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen na, okay. Aber gerade, du bist ja auch sehr in den sozialen Netzwerken unterwegs und so weiter. Gerade auch bei YouTube, es hat haben so viele Menschen einfach eine Meinung wovon sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Mhm. Und das ist ein Punkt, ich meine, darauf, darauf fußt ja auch die Demokratie, unser ganzes politisches System. Ne? Dass jeder, der meint, er hat irgendwas zu sagen, auch irgendwo eine Stimme hat, die Gewicht hat, leider, also in der Demokratie. Ne? Mhm. Und das sieht man ja in den meisten Diskussionen, egal ob es jetzt um Politik geht, um Ernährung, gerade wir werden ja sehr oft mit Ernährung und so weiter konfrontiert, wie viele Menschen einfach die ja, sich mit diesen Themen nie auseinandergesetzt haben. Ne? Auf einmal mhm. zu Wissenschaftlern werden, muss man schon fast sagen. Ne?
0: Ja. Auch emotional ist, dann werden. Ja,
1: natürlich. Ne? Also bis zu einem gewissen Punkt sind sie natürlich erstmal, hauen sie ihre, ihre Erkenntnisse raus und wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann werden sie natürlich emotional und teilweise auch beleidigend. Ne? Ich meine, für dich als äh, Blogger und so weiter ist das wahrscheinlich Alltag. Ne? Mhm. Aber das wäre noch so ein Punkt, einfach, dass die Leute anfangen nachzudenken, sich ihr eigenes Bild zu machen, wie du es auch gesagt hast, einfach mal den Fernseher auslassen. Und natürlich, die Gesellschaft wird sich von heute auf morgen nicht ändern, das ist klar. Aber wenn natürlich jeder bei sich erstmal anfängt und seinen Beitrag leistet, wirklich, was er wirklich jeden Tag machen kann, ne, dann mhm. sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Also Selbstreflexion und ähm, ja mit sich selbst eins zu werden, kann man sagen, vielleicht. Ne? Nicht gegen sich arbeiten, vielleicht mal auf den Körper
1: hören, genau. ihnen und was wirklich, Gutes tun. Genau, und äh, Gemeinschaften legen. Es gibt ja dieses schöne Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das war, äh, das sagt, äh, willst du schnell reisen, dann geh alleine, willst du aber weit reisen, dann geh gemeinsam. Ne? Und mhm. das ist genau der Punkt. Mhm. Auch der Punkt, warum wir die Erwartungsgemeinschaft gegründet haben. Ne? Also, mhm. Das ist ja auch das, was ja, die schöne neue Welt vernichten möchte. Also, die kleinste Gemeinschaft fängt ja an bei der Familie. Ne? Es wird ja mhm. wirklich, die, die Politik arbeitet ja wirklich gegen Gemeinschaften. Ne? Mhm. Weil natürlich aus einer Gemeinschaft kann was entstehen. Mhm. Aus einem egoistischen Einzelmenschen nicht.
0: Ja, und eine Gemeinschaft ist also zum gewissen Teil homogen. Und deswegen versucht man ja auch, die jetzt unser Volk zu heterogenisieren durch Zuwanderung, wirft uns dann aber vor, wir würden die Gesellschaft spalten. Ja? Also, das ist ja auch wieder ja. total konfus. Ja.
1: Ja, das ist paradox, ja.
0: Ja, ja Kampf der Nibelungen. Ähm, oder habe ich das richtig rausgehört? Ihr seid ja auch im Kampfteam vom äh, KDN, also als
1: Kämpfer vertreten. Genau, wir werden dieses Jahr äh, zwei oder eventuell drei beim dritten Schieds noch nicht so ganz fest äh, Kämpfer in den Ring schicken. Mhm. Ja,
0: und ja, genau. Was für Kämpfer sind das? Also K1 oder ist das
1: Boxen oder was machen die? Einer wird MMA machen und die anderen beiden machen Boxen.
0: Ah, bin ich mal gespannt. Auch nochmal an die Zuschauer bzw. Zuhörer, wenn ihr euch den Podcast als MP3 runtergezogen habt. Am 12. Oktober ist wieder Kampf der Nibelungen in Ostritz. Hört euch auch gerne mal Podcast Nummer 2 an. Da spreche ich mit dem Alex aus dem KDN-Team. Wie das alles gewachsen ist, wie das hervorgegangen ist. Und ja, Karten gibt es natürlich auch. Hier habe ich dann auch nochmal die äh, Verweise zur Netzseite von KDN und erscheint zahlreich und äh, kommt in den Genuss der Vardon Feldküche. <lacht> Ihr hattet doch mal, oder das ist jetzt, glaub, doch letztes Jahr war das, da konnte man sich ähm, durch äh, Sportübungen das Essen erwerben.
1: Mhm.
0: Das ist doch mal eine gute Bezahlung. <lacht> Was mussten die Leute denn machen?
1: Ähm, letztes Jahr ähm, war das, das ist eine gute Frage, das waren ja, so Standardübungen, Liegestütze, Kniebeuge, ähm, ja, so Standardkörperübungen und es gab noch dieses Triumph des Willens Menü. Mhm. Also wir haben da dann so eine, so eine Preisliste, dass man für zum Beispiel für eine Kuchen oder für einen Eintopf oder sowas gewisse Übungen machen muss. Und das dann anstatt gegen Bezahlung eben dafür bekommt. Und dann gibt es noch das Menü, Triumph des Willens, wo man quasi wirklich äh, harte, mehrere Übungen machen muss. Und dann bekommt man das ganze Menü kostenlos <lacht> ja, Das hat auch tatsächlich einer geschafft, aber ich bezweifle, dass es dieses Jahr jemand schafft. Also Ist das so die, hart? Ja, sicher. Also wir haben die, <lacht> die Anforderungen nochmal angezogen, zumindest für das äh, ganze Menü. Aha.
0: Ja. Ja, nicht schlecht, aber auch äh, der Name finde ich klasse. Triumph des Willens. Also erstmal abgesehen davon, wer den noch verwandt äh, hatte. Aber ähm, ja, der Wille, der triumphiert. Ich will das jetzt schaffen, ich will das Essen haben, ich will jetzt die Sportübungen schaffen und dann werde ich damit belohnt.
1: Genau, also die Idee dahinter ist ja ganz lustig. Ähm, es gibt ja diesen schönen... Satz, der kommt ja, ich meine, aus der Kommune. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. <lacht> also so das sinngemäß, dass man sich erstmal die Bäuche vollhaut und danach Aha. fängt man mal an, über Moral und Philosophie nachzudenken. Und wir haben dann einfach diesen Satz umgekehrt und haben gesagt, okay, bei uns kommt erst die Moral und wenn die Moral passt, dann wird sie hier mit Fressen. Und so <lacht> Es ist halt auch wieder, es ist der ähm, absolute ja, da ist wieder die Weltanschauung oder die Politik bei uns verankert. Es ist halt der Gegensatz zu Kapitalismus und Kommunismus, ne? muss man halt nicht ja. so sagen. Weil Geld, ähm, ja, Geld regiert die Welt, möchte man so sagen. Ne? Ohne mhm. Geld funktioniert es einfach heute nicht mehr. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, warum sollen die Leute nicht einfach mal für etwas belohnt werden, für Leistung, ne? Für, für echte
0: Leistung. Ne?
1: Für echte Leistung, genau. Weil Geld ist einfach, es ist ein Stück Papier, es ist nichts wert. Mhm. Wir haben ja auch nicht den, den Anspruch oder äh, es ist nicht unser Anliegen, dass wir mit der Feldküche jetzt irgendwie ja, unheimlich viel Geld verdienen wollen. Mhm. Ja, wir machen das für meistens auf Plus-Minus-Basis. Deswegen haben wir gesagt, okay, für alle, die sich der Herausforderung stellen wollen, dann haben wir das Ganze im Menü oder eben die einzelnen Sachen äh, so raus. Ne. Ja. Am Anfang war man selber ein bisschen skeptisch, ähm, ob das überhaupt jemand macht, ob das jemand machen <lacht> möchte, ob es nicht vielleicht zu so viele Leute schaffen, dass wir am Ende richtig äh, mit Minus daraus gehen. <lacht> Auch, äh, es war äh, durchwachsen, es haben wirklich viele Leute versucht und klar, der eine macht das natürlich äh, aus dem Ego, sagt, okay, ich mache hier 40 Liegestütze, die mache ich mal eben so.
0: Ja.
1: Oder der andere sagt eben, boah, ich finde das eine super Sache. Der dritte hat vielleicht wirklich gerade äh, keine Kohle auf Tasche oder so ne? und ja hat jeder die, die Möglichkeit, ähm, ja, für seine Leistung belohnt zu werden. Es war auch einer dabei letztes Jahr, der wollte wirklich auf Biegen und Brechen, äh, wie dein schönes Projekt so heißt auch, mhm. wollte er, ich glaube, den Eintopf oder so haben und er musste 40 oder 45 Liegestütze machen und er hat wirklich gekämpft, also bei 35 ging es nicht mehr und die Arme haben gezittert und es, <lacht> er war schon kurz vor dem Zusammenbruch, aber trotzdem hat ihn, er wird ja auch motiviert dann von unseren Leuten. Ja, mit Peitschen wahrscheinlich. <lacht> genau, und er hat dann trotzdem was zu essen bekommen. Einfach macht dafür, dass er sich so ins Zeug gelegt hat. Also, ja. ne, und die Leute haben es angenommen. Ne? Also natürlich, ja. ja genau. Die Presse hat natürlich wieder darauf reagiert, ne? Weil es stand ja dieser schöne Satz darunter, ähm, wir sind hervorgetreten, um einen neuen Menschenschlag heranzuzüchten ja. und auf solche Sachen stürzt sich ja die Presse und die Antifa da. Ich meine, man sieht es ja gerade momentan, die, alle Zeitungen, alle Journalien sind voll mit Kopf und Nibelungen und es ist immer dieser schöne Satz da irgendwo integriert, äh, dass wir uns auf irgendeinen Tag X vorbereiten und so weiter. Mhm. Ne? Also ich weiß ja nicht, wer, wer dieser Blogger war oder wer das war, der das auf deiner Seite geschrieben hat. Also ich kenne persönlich keine Gruppierung oder so, die schreibt, wir machen Sport, um uns auf einen Tag X vorzubereiten.
0: Der hätte schon längst kommen müssen.
1: Ich weiß ja nicht, ob du das warst. Oder nee, so. nee, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ist halt wirklich, das ist wirklich eine, so eine, so eine <lacht> kranke Fantasie von, von der Systempresse und von der, von der Linken. Ähm, dass sie eben so einen so, so Quatsch da schreiben. Ich meine, man muss das Ganze mal sich wirklich mal rational vorstellen. Wie soll das aussehen? An dem Tag X, wo alles zusammenbricht, dass dann äh, 150 äh, Nazis oder, oder Rechte oder keine Ahnung, wie sie es auch immer nennen wollen, mit Zahnschutz und 21 Unzen Handschuhe auf die äh, US-Army- äh, Stützpunkte <lacht> aufmarschieren? Oder wie soll das vorstellen? Also, wie, wie soll das vonstatten gehen? Also Das ist wirklich echt eine kranke Fantasie. Natürlich versucht man darüber auch, das Ganze zu kriminalisieren. Ne? Der ja, plumpe Stimmungsmacher halt. Ne? Genau. Ne, es, wir hatten ja auch mit Kampf der Nibelung diesen äh, Selbstschutzkurs, ne, wo auch wirklich äh, dabei Beistand, äh, es wird auch Straßenkampf trainiert. Also jeder, äh, jedes Hinterhof-Sportstudio äh, bietet inzwischen irgendwelche Selbstschutzkurse an. Natürlich auch, wir wissen natürlich warum, ne, auf, mhm. aus den vom System beschaffenen Problem begründet. Und äh, jeder kann irgendwo, jeder darf Selbstschutz trainieren, darf Sport machen, ähm, jeder darf irgendwelche Kampfsport-Events durchführen. Oder äh, UFC ist ja absolut am Kommen, ist ein Millionen-Unternehmen. Äh, und sobald ein paar Deutsche da Kampfsport machen oder sich da wirklich treffen, dann wird das absolut kriminalisiert. Die bereiten sich auf den Tag X vor und es ist ein Blut, ein blutrünstige äh, ja, Veranstaltung wie es auf jeder Veranstaltung ist. Ne? Also Boxen, Kampfsport ist immer blutrünstig. Wenn Sie sich im Fernsehen äh, der Klitschko oder sowas, wenn die sich boxen, dann fließt auch Blut. Es ist nochmal Kampfsport, das ist ja ne? es ist ja kein Formel-1-Rennen und es ist halt nochmal so. Aber sobald das irgendwelche nationalen Menschen machen, dann wird das natürlich sehr kriminalisiert, natürlich um Stimmung zu machen, wie du schon gesagt hast, damit die Sachen irgendwann verbieten wo, äh, werden. Ne? Aber
0: Das war in diesem tollen äh, Interview, was der was der NDR mit mir geführt hatte, hier an der Bank des Grauens, mhm. ähm, dass Das hatte ich ja auch bei dem Kongress dabei, dass quasi das, was er mir ja ständig immer unterstellen wollte in der Fragerei, also ständig die gleiche Frage, immer nur anders verpackt, also rechtsradikal Kampfsport, das wäre quasi, wie du schon sagst, ja, er hat ja jetzt nicht gesagt auf den Tag X, aber er hat dann gebracht, dass, dass Demonstrationen immer gewalttätiger werden, wird die Polizei sagen und dergleichen. Wo ich da auch gesagt habe, das hat ja einer, hat ja nichts damit zu tun, dass die Leute Kampfsport treiben. Also, Lieschen Müller, die zu Pegida geht, die macht ja keinen Kampfsport, ja, sondern die ne? haben einfach die Schnauze voll, die Leute, weil die von vorne bis hinten verarscht werden. Und außerdem, was ist mit den ganzen türkischen äh, Kampfsportclubs, äh, die es gibt? Ja, es gibt ja extra, extra Boxclubs hier, diese Teutonen Germania. Nee, oder wie heißen die? Das, das sind, das sind Türken, das sind, das ist ein türkischer Kickboxverein. Ja? Ja. Also, das ist dann auch wieder in Ordnung. Ne? Aber immer wenn es Deutsche machen, oder Nationale ganz schlimm, dann unterstellt man wieder böse Absichten. Wir würden ja angreifen wollen, aber wir machen das in der Regel ja nur, um uns zu verteidigen. Die Antifa greift in der Regel immer uns an. Also mir ist keine linke Demo bekannt, wo auf einmal 500 Nationalisten da stehen und, und die Demonstrationsteilnehmer angreifen.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Ne? also jeder darf von diesem schönen, tollen, bunten System und äh, Staat alles machen. Ähm, ist legitim. Und sobald irgendwas von ja, Nationalen oder Patrioten dergleichen passiert, wird es direkt kriminal kriminalisiert. Also, das ist schon. Mhm.
0: Ja, wir können ja machen, was wir wollen. Wir missbrauchen nur. Ne? Ich habe schon genau. mal gesagt, wenn, wenn wir jetzt äh, Kaninchenzüchter wären, da würden wir uns wahrscheinlich unterstellen, wir würden irgendeine Kaninchen Herrenrasse heranzüchten, die alle anderen Kaninchen platt machen. Ne?
1: Ja, wurde uns ja auch unterstellt. Also, dass wir ja. Ähm, nicht Edge äh, sind oder uns bewusst ernähren einfach, hm. weil wir irgendwo auch körperlich davon natürlich profitieren, ne? sondern mhm. ist natürlich alles aus einer bildanschaulichen Doktrin herausgeboren. Ne? Also, ja.
0: Wir sind ja auch <lacht> nur gegen Schächten, äh, weil wir nicht für Tierschutz sind, sondern nur gegen Juden und Moslems.
1: Ja, genau, das, den, den Fall hatten wir damals, ja, vor vielen, vielen Jahren, sind wir mal, ähm, ja, wir hatten so eine AG-Tierrecht-Gruppe, und wir sind damals vor dem Zirkus aufmarschiert, weil der Zirkus dafür bekannt war, dass dort eben Tiere ja nicht gerade, ich sag mal, nach irgendwelchen deutschen Richtlinien gehalten werden. Mhm. Und da kam auch irgendwann die Presse, hat uns schon interviewt, warum wir da protestieren und so weiter. Und da haben wir denen es eben erklärt. Und am Tag später stand dann in der Presse... Ähm, dass wir natürlich dort protestieren, nicht natürlich, nicht wegen den Tieren, die Tiere sind uns völlig egal, sondern weil die Zirkusbetreiber irgendwelche Zigeuner waren. Also, das <lacht> muss man sich mal vorstellen, ne? Ja,
0: ja das sind halt eben Herrenmenschen, die darf man nicht kritisieren. Ne? Genau. Und da gab es ja auch mal Tierschutzgruppen, die äh, haben sich gegen das Schächten ausgesprochen und dann hat, glaube ich, die ARD äh, getitelt, Tier, äh, wie war das? Antisemitismus im Schafspelz. Ja? Also das waren ja im Grunde genommen keine, wie, du, also wie bei euch dann, keine Tierschützer, sondern im Grunde genommen war der Antrieb ja nicht äh, Tierliebe, sondern äh, Hass gegen Juden und Moslems. Also total wirr und äh, damit stellt man ja die Leute auf so ein Podest der Unantastbarkeit und dann heißt es, äh, alle Menschen sind gleich und man dürfte auch jeden kritisieren. Ne? Das ist natürlich in so einer BRD mit Rassengesetzen, nicht so. Ähm, aber nochmal hier diese, diese äh, mit Sportübungen ähm, an Nahrung zu kommen, das wird es dieses Jahr auch wieder geben beim KDN?
1: Genau, das wird dieses Jahr äh, diesen eigenen Stand geben, diesmal sogar. Mhm. diesbezüglich. Also wir haben einmal den Stand, wo wir unser Essen rausgeben und daneben haben wir noch einen eigenen Stand für die Sportübungen. Ja. Na, da bin ich mal
0: gespannt. Ich,
1: ich kann noch so ein bisschen was, wenn ich es finde, kann ich kurz was verraten. Was da so auf die Leute zukommt. Vielleicht traut sich ja der ein oder andere mal heran.
0: Dann verrat's nicht, sonst kommt keiner.
1: <lacht> ich finde es gerade nicht.
0: Ja, schade.
1: Ja, gut, schade aber dann, aber soll schade. Ich,
0: dann sollen sich <lacht> die Leute äh, vor Ort mal ähm, der Herausforderung stellen und sich mit äh, nahrhaften und gesundem Essen belohnen lassen. Äh, Philipp, wir haben jetzt. Fast 50 Minuten. Ich wäre mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendetwas, was du äh, loswerden möchtest an die Zuhörer bzw. Zuschauer?
1: Herr Frank, Gottes hat mich ja am Anfang gefragt, was Wadon eigentlich heißt oder wie man bei uns mitwirken kann. Also Wadon als, begrifflich als Hüter und Wächter, was gilt es eigentlich zu wahren? Denn politische Verhältnisse und Parlamente unterliegen in der Geschichte schon immer einem Wandel. Aber Gesundheit und Erbgut, das ist einfach unwiederbringlich. Und ohne eine genetisch gesunde Zukunft hat er eben auch alles andere einfach keinen Sinn. Von daher ist es einfach wichtig, stets volle Kontrolle zu haben über seinen Körper und seinen Geist und Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch sein volles Potenzial auszuschöpfen. Weil wer das aus irgendeiner Bequemlichkeit oder aus dem Egoismus nicht tut, der wird auch für seine Gemeinschaft nie einen Mehrwert da sein. Und wir wollen ja nicht wie irgendwelche Zombies durch die Welt laufen, sondern wir wollen einfach Wachmenschen sein. Wie es die Freunde vom KDN sagen, vom Kampf der Liebe Lungen, ein Sieger überlässt nichts den Zufall. Und genau so gilt es einfach, jeden Tag etwas besser zu sein als am Vortag. Jeden Tag sich eine Sache vorzunehmen, was man besser macht, als man es gestern gemacht hat was man halt auch für die Zukunft verbessern möchte. Denn... Man muss immer an sich selber arbeiten und stets die beste Version von sich selbst darstellen, so wie wir es auch machen. Und jeder, der das tut, ist auch ein Teil unserer Wahlangemeinschaft.
0: Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen.